0: probando 1, 2, 3 Salud
1: Talento de radio como productor como consultor político este como hablador de huevonadas este, ¿Qué estás bueno, haciendo últimamente?
0: Bueno, me es la máxima
1: buen, este, Borracho
0: ¿Mm? que no habla huevonada está votando sus reales ¿no?
1: <risas> Claro, hola
0: este, pero bien, bro, bueno, sabes que el, hay un formato bien divertido que es que uno no asume que en última instancia uno es un, vamos a decirlo así, un hub, un HV, uno es un puerto con un montón de cosas. Y uh -huh. este, en última instancia lo que he venido haciendo es eso, no tratando de conectar los intereses que siempre he tenido, que son creativos, con algunos intereses ya más, vamos a decirlo así, uh -huh. más de, de acción real en la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, nos uh -huh. combino la, básicamente la docencia universitaria con eh, ese tipo de cosas que te permiten llevar comida para la casa, que son desde escribir libretos hasta hacer encuestas de opinión pública. Entonces, digamos que ah, en, mira. En, todo ese, en todo ese gran, este, vamos a decirlo así, en todo ese gran eh, proceso y en, todo ese, en todas esas grandes eh, puntos de, de del 1 al 0 y del 0 al 1. Este, nada, uno va inter, interactuando con gente y bueno, nada, lo divertido es que por lo menos lo escuchan a uno. No todo el mundo escucha, ¿no? Porque el, digamos que mm. el político venezolano y el gerente venezolano tienen una particularidad específica, temas de ego yo creo que son mundiales, pero tenemos una idiosincrasia que es que siempre las queremos saber todas, ¿no? Entonces, mm. este, a veces se escucha mal que eh, mm. des consejo y otras veces incluso cuando te cuando te piden consejos pagos también como que les molesta, ¿no? Entonces hay que valorar mucho la píldora de, de ver cómo lo dice, ¿no? Como decirle a una jeva sí. gorda, te va a ir mal siempre.
1: Sí, tú, 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 esa broma, eh, ¿tú crees que es eh, venezolana, venezolana? ¿Es una cosa latinoamericana, caribeña? ¿Cómo lo ves tú?
0: yo creo que, bueno, es muy humano, es muy humano porque uh -huh. cuando tú alcanzas un, vamos a decirlo, si alcanzas un lugar en el, cre digo yo, en la en, en la escala laboral o en, uh -huh. o en la escalera laboral, este, ya crees que te la sabes toda y, bueno, mucha gente opta por no aprender, ¿no? Este, uh -huh. Hay otros que están constantemente aprendiendo y son como el desequilibrio completo, entonces les da como miedo y les da como pena decir que saben, ¿no? Entonces tiene gente uh -huh. muy valiosa, pero muy tímida y tiene gente muy idiota y muy salida, ¿no? Entonces creo que esos son como los dos okay. extremos los que no se mueven. Y creo que Latinoamérica mm. no es la, 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 excepción con este, con el tema de, de manejarnos con, con los apoyos de otros. Nos cuesta a veces manejar los equipos, y cuando la victoria es el equipo, es el equipo, pues. Y cuando el fracaso mm. es tuyo, tienes que asumirlo, pero también cuando el fracaso es el equipo tienes que decírselo, ¿no? Entonces, bueno, mm. es, un, es un tema ahí difícil de de saber cuándo decir las cosas y cuándo callártelas, ¿no? el, el liderazgo está cruzado como dicen lo, lo, el conocimiento político tradicional co por, por cronos y kairos, ¿no? que es el tiempo y la oportunidad cuando dices la cosa bien uh -huh. o cuando la dice fuera de tiempo, no, no es lo mismo ser <risa> gracioso que quedar en gracia
1: a mí me ha pasado que eh, a medida que envejezco, mi síndrome de impostor se vuelve más intenso <risa> eh y entonces, hasta ahorita que dijiste lo de la, lo de esa parálisis, este a mí me pasa, eh, me ha pasado que cada vez que, que entro como en un nuevo campo o cambio de trabajo, qué sé yo, se, se pone mucho peor, ¿no? Este, siento que en cualquier momento me van a descubrir. ¿Tú has visto eso? ¿Tienes alguna recomendación para mí? este Para cuando cumpla, cuando cumpla 55. <risa>
0: Bueno, Chamo, yo creo que hay un tema fundamental que es que bueno, nada, el, la famosa frase, frase de la reinvención es tan vieja como como la vida misma, ¿no? Y creo que en el caso mm. venezolano uno ha tenido que pasar por muchas cosas. Eh, una de las virtudes, poniéndome ahorita nada más el, el, la visión de los creativos, ¿no? Una de las virtudes de los creativos venezolanos Chamo es que son todoterreno porque uno en Venezuela tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Mm. Los periodistas son súper integrales en todas partes del mundo, pero tú ves periodistas venezolanos que siempre ponen la, la, la barra muy alta, porque bueno, no solamente son locutores, sino que editan y si, además de editan, diseñan y además de diseñar, este consiguen el entrevistado, además de eso cargan la cámara, etcétera. No Es un es un síndrome, vamos a decirlo así, el todero, que a veces se ve mal mm. en otros países porque bueno respetan la especialización, ¿no? Entonces queda uno como, como un olor de pistoladas. Lo que nos pasaba en sí. los años 70 en Venezuela, cuando venía un argentino y sabía de todo. A veces sí. era verdad, a veces era mentira, pero lo más seguro es que sí. siempre era verdad, ¿no? Y bueno, esto, la, la creatividad venezolana, la publicidad venezolana le debe muchísimo a argentinos y a chilenos y uruguayos que vinieron con un know-how mucho más abierto y más... Eh, vamos a decirlo así, mucho más global que el que tenemos nosotros en Venezuela a pesar de ser un país eh, como lo que somos, un país que básicamente somos un semicontinente, ¿no? Entonces, bueno, creo que el síndrome del impostor está ahí, hay mucha gente moleando y mucha gente diciendo lo que no es, pero creo que como hemos, como se hemos utilizado en otras oportunidades, hay un ejemplo bien bueno que es el ejemplo del boxeador, ¿no? Tú dices que eres algo y lo demuestras y pasas uno, dos, tres, cuatro o cinco rounds, ¿no? Tú no llegas uh -huh. diciendo yo soy boxeador, tú te subes y te das las manos, ¿no? Eh, mm. En última instancia eso es lo que permite que uno sea o un creativo, o un escritor, o un profesor, o un este comunicador, porque bueno, te, te mantienes un poco en el, vamos a decirlo así, en el, en, el, en el cuadrilátero lo suficientemente, para el suficiente tiempo para que no te noquees, ¿no? Mm. Y este, he visto mucho también con el tema de la diáspora venezolana que... Este, bueno, nada, este, hay que hay que inventar y hacer cosas que están fuera de nuestro foco. Y dependiendo también, ahí viene una prueba humana que es durísima, el tema del karma, digamos, ¿no? El tema de hasta dónde, hasta dónde llega tu propia autoestima, ¿no? Eh, hay gente que no quiere hacer cosas a las cuales considera que no está designado por el universo y hay que hacerlas, ¿no? no sé, eso no te quita uh -huh. nada, no te quita nada el... el Trabajo no es sombra, ¿no? Hay un gringo que nunca se me olvida que echaba un chiste buenísimo que decía: En la vida tú tienes que hacer cosas que estén por debajo de tu nivel. Piensa en este ejemplo. Y el tipo decía: Jimi Hendrix le abrió a los Monkeys. Échale pichón, ¿no?
2: <risa> Entonces, bueno,
0: es un tema de, de asumirlo. Este, he explorado algunas que otras, vamos a decirlo en uno que otro lugar laboral en el, sin irme de Venezuela. He estado pequeñas temporadas fuera. Yo creo que de Venezuela nunca he estado más de. De 20 días, este mm. pero bueno, por, por algunas otras cosas de trabajo, así como, como exploraba algunas cositas fuera entonces bueno, empiezas a notar un poco cómo, cómo te ve el extranjero, ¿no? A veces el, tu propia seguridad en ti mismo puede eh, ir en contra de ti, a mm. veces el acento puede ir en contra de ti, a veces... Eh, esa eh, el, el tema, digamos que yo le digo que es el, la maldición 212, ¿no? O sea, los que viven en Nueva York y los que viven en Caracas, en Caracas, pareciera que tuvieran dos tiempos de vida distintos, ¿no? Este, uh -huh. si, te, si tú me estás pidiendo un artículo para hoy, es para hoy, no es para dentro de dos semanas, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. te conecto mucho con lo que uno echa broma y dice que es el tiempo del altiplano, ¿no? Entonces, bueno, le pides algo a, a alguien de Centroamérica y te lo va a dar en dos semanas o en tres semanas, o en cuatro semanas, o pide sin más. Si se lo pides un venezolano, te lo va a dar en 24 horas, o en ocho horas, o en dos horas. Igual pasa mucho hacia abajo, hacia el sur. Hay países que son más lentos, hay otros que te lo hacen inmediatamente. Piensa en chilenos o en argentinos. Por supuesto, tienes que establecerlo muy claro el, el tema del schedule, pero por ahí va. Entonces, bueno, yo creo que, que una de las ventajas de, de todo lo que nos está ocurriendo, como dirían los cabalistas Gamsuletobá, ¿no? O sea, todo lo que viene, viene por bien. Y chamo, hermoso recibido suficiente palo como para que no entendamos que, que hay que ser un poquito hay que tener un poquito más de confianza en uno mismo y hay también que bajarle un poquito al ego no que bueno mm. lo nota uno también dependiendo de los segmentos en los cuales te mueves no eh, toda la rabia que uno siente ahora que te comentan peruanos ecuatorianos chilenos argentinos de, de un segmento de venezolanos es gente que llega dándose la sabros y malandreando no porque fue básicamente mm. un segmento de personas que eh, esa fue su, su socialización y llegaron con, con mucha violencia al mundo y trasladan esa violencia sí. al resto de los países. Eso uh -huh. sin contar, bueno, en todas las nacionalidades hay estafadores, hay joyas, etcétera Pero uh -huh. bueno, creo que lo estamos haciendo bien y de todas maneras ya creo que nos queda como uno o dos años para que se acabe el mundo, ¿no? ¿Que se, <risa> sí, sí, sí,
1: se, se acaba primero el mundo o, o Maduro? Yo creo que se acaban primero las vidas.
0: No, todo lo que tú ves dentro del sistema político venezolano es eterno y está hecho para mantenerse ahí. Y no hay nada, eh, no hay nada de la mecánica eh, interna nacional ni internacional que esté haciendo lo contrario. Así que no nos amarguemos. Eso es algo que va a ser una solución deus ex machina.
2: Sí. Hoy Maduro pidió un referéndum, ¿no? Exacto, y si lo piden
0: sería maravilloso también, porque bueno, para los politólogos sí, cuando sí. hay elecciones, chamos, por lo menos llevamos mm. comida para el
1: caso. Exacto. Sí. Así, ¿cómo funciona eso? O sea, viene, viene viene una figura a pedirte una consultoría porque hay que obrar un cambio, pero si acabas de decir que quizás ese cambio, sabes que el sistema está montado para, la, para que se per perpetúe, ¿en dónde está inscrito ese cambio? ¿Es en acceder bueno, a las
0: estructuras o qué? Okay. Sí, bueno, el, el problema en los, o digamos así, el, el modelo clave dentro de estos sistemas políticos en los que nos movemos es que son bicicletas de dos ruedas. Y la bicicleta de adelante va a necesitar la bicicleta de atrás. La bicicleta de adelante sí. es el, el poder político, como lo entiendes legislativo uh -huh. ejecutivo judicial en, la, en el formato tradicional ahora imagínate en un modelo como el que vimos, vimos en Venezuela que es básicamente autoritario y tiránico más allá de cualquier adjetivo uh -huh. que quieras ponerle ¿no? uh -huh. eh, esa es la rueda de adelante y la rueda de atrás siempre van a ser los partidos políticos que fungen como eh, oposición fiel eh, literalmente casi todos los partidos políticos venezolanos desde el año 99 en adelante con algunas opciones han sido oposición fiel por qué? Porque, parafraseando una frase, de, parafraseando una, una mancheta de, de una vez que cayó Franco, eh, había una mancheta que decía: contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Tú, estando ah. en contra del chavismo vives mejor. Estando en contra uh -huh. del neurismo vives mejor. ¿Por qué? Porque tienes un contendor que necesita alguien que haga el papel de que tú estás haciendo todo lo posible por obtener ese espacio que él tiene, o inclusive por tumbarlo por vías eh, no democráticas. Entonces, bueno, uh -huh. este, la transformación inevitable de la, de, la, de la política nacional e internacional siempre viene por un despertar, por una, por una suerte de, de autoconciencia que no es un despertar hacia la violencia, un despertar desde la ideología, sino un despertar de la fronesis, diría Kant, ¿no? Es pensar por ti mismo. Como decía Kant, tenga el valor de pensar con tu propia razón. En la medida en uh -huh. que lo haces ya es, otra, es otro gallo el que canta. Pero es difícil porque no todas las personas... Eh, lo hacen no lo y si lo hacen no lo hacen al mismo tiempo este y si lo hacen a lo mejor es después de que han perdido muchas cosas o si lo hacen mm. de nuevo con el tema del cronos y el caidos, no están en el lugar correcto para que sea escuchada esa voz, entonces bueno, ¿qué queda? Bueno, mucho por supuesto está vinculado al tema de la pedagogía, entender que la que la pedagogía política es, una, es un formato de, de, de educación como ver televisión. Pues. O sea, tú estás viendo televisión o estás viendo canales y sabes cuando estás enfrente de un western o cuando estás enfrente de un thriller o cuando estás enfrente de, de un drama. En política la gente no, tiene, no, ha, no ha accedido a cierta pedagogía política también porque a los partidos políticos les conviene, porque a los padres no les interesa, porque a los propios ciudadanos les da fastidio y entonces no sabes enfrentarte al género que tienes al frente, no lo sabes decodificar. Entonces, bueno, si se viste como dictador, si actúa como dictador, si habla como dictador, entonces es un dictador. Pero, lamentablemente, este, jugamos mucho el autoengaño y en tiempos de, vamos de, a decirlo así, de, de publicidad inmediata, de real-time info, de todo lo que significa el ya para allá, este, te pierdes, ¿no? Y, bueno, eso funciona sobre todo en, en época te, de, de tecnologías como las que estamos viviendo, donde... Las personas a veces no se dan un tiempito para reflexionar, sino que agarras el, el, la noticia uh -huh. inmediata ¿no? y te hacen el strike de la fake news y te hacen el strike de, de la propaganda política, ya ahorita disfrazada de, de, de información eh, cercana al tiempo real. ¿no? Entonces, bueno, creo uh -huh. que esto es un punto clave, creo que ahí la. No solamente Venezuela, creo que todas las sociedades han dejado de lado la, la educación política porque también había un discurso que lo vimos lo vimos muy bien en Venezuela donde ser, la, ser político es igual a ser ladrón, estudiar política es lo mismo que ser gafo o estudiar política es lo mismo que convertirte en el asesor de los ladrones, entonces bueno, es un tema sí. bien difícil, ¿no? El, el asesor mm. tiene un... y el consultor político y el politólogo, el politólogo en líneas generales, como todos los científicos sociales, tienen un tema ético ahí cruzado, ¿no? Este, mm. Decir la verdad para obtener el poder implica que muchas veces decir esa verdad o enseñar esas verdades no va a darle el poder político a las personas más correctas y más idóneas.
1: Y hace como 10 años estaba esta, como esta narrativa de con todo lo que habíamos pasado, habíamos aprendido mucho y... Este, sabes hemos madurado como sociedad y todo eso, ¿no? Y aquí estamos, bueno, 10 años después, este, <risa> eh, en un momento, en una en una situación que, que, que parece mucho más precaria desde eh, de todo el punto de vista, incluso desde, desde, el, desde el conocimiento y progreso mm, político que hace 10 años, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esa es mi lectura. No sé,
0: sí, bueno, creo que sí hemos aprendido, pero los que aprendieron se fueron. <risa> ¡Ah! <risa> Creo que hay que aprender, entre otras cosas, y a pegar la carrera, ¿no? A veces nosotros no queremos pegar la carrera, nos quedamos en la, en la zona de confort, y bueno, ahí es cuando uno dice, bueno, benditos esos 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 soñadores que en 1998 se fueron de Venezuela, ¿no?
2: Sí, Pero efectivamente visionario. creo que hemos
0: aprendido, mm. totalmente visionario Creo que sí hemos aprendido, entre otras cosas, que, eh, bueno, nada, que las mayorías no tienen la, 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 la verdad. Eh, mm. Creo que hemos aprendido que... Existen muchas cosas positivas que tenía el formato democrático y que la gente no la apreció en su momento, como el tema de la división de poderes, más allá de que hubiese un sistema político también eh, bipartidista. este No valoramos el, las libertades que teníamos en el país, no valoramos la eh, construcción de las relaciones humanas cuando uno se va a otros países o empiezas a ver cómo se ha deteriorado la, la cohesión social en Venezuela por el hambre y por el ámpago valoras la Venezuela que tenías hace 10, 15, 20, 30, 40 años, Este, empiezas a valorar lo gratuito que tenías de la vida, ir a una playa, ir a una montaña, etcétera. cuando ya pues, vas a otro sitio y tienes que pagar o tienes que ahorrar durísimo para ir una, a una eh, uh -huh. vacación paradisíaca, cuando aquí simplemente agarrabas el carro y llegabas a al, la al guaira y listo, ¿no? Uh -huh para uh -huh. el caso de los caraqueños, ¿no? Para gente de otro país se le uh -huh. podía, tenía también muchas playas cercas, ¿no? De algunos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces bueno, creo que, que sí hemos aprendido. Otra cosa que hemos aprendido, pero muy muy de golpe, es que no hay que delegar absolutamente y totalmente el poder. Es decir, el, la democracia representativa sigue siendo un formato de democracia que no puede ser del todo entregado en manos de personas que tú consideras en última instancia que tienen buen juicio. Porque uno vota por la gente que tiene buen juicio, pero en el trayecto se te deslocan o lamentablemente hay personas que tienen la, la, la potestad de la careta. Entonces, bueno, te dicen una cosa por un día y con su doble moral te engañan y eh, simplemente sí. cumplen su agenda, su agenda de poder, cumplen sus sueños y el resto de las personas quedan detrás rezagadas. No, no es nada que ya uno sí. no sepamos que haya ocurrido en Venezuela y en otros países, pero creo que nos ha pasado al cabo nuestro. Hemos aprendido también que, este, que inmolarse no tiene sentido. Las generaciones asesinadas, violadas, mutiladas, torturadas de 2014 y 2017, así lo demuestran. Eso, eso le doy con burda de, de, de dolor en el corazón, porque son chemos a los que yo les di clase que terminaron unos tan mal, tan mal que, que bueno, que, que con la psique quebrada, ¿no? por decirlo menos este mm -hmm. y entonces bueno es una generación que se perdió porque se fue se tuvo que ir de Venezuela no les quedaba otra no los habían eh, engañado y, y maltratado eh, en el mejor de los casos muchos salieron vivos en el peor de los casos bueno están las tumbas de los de los asesinados mm -hmm. y el resto de los familiares que, que los recuerdan y los lloran a su manera ¿no? eh, pero creo que sí hay mucho aprendizaje y bueno y para nosotros mm -hmm. que, que el trabajo de uno es este, escribir ser como el como el burro de rebelión en la granja de, de Orwell mm -hmm. Este, nada de lo que le queda a uno es asumir eso con, con responsabilidad y convertirlo en material, ¿no? En última instancia, mm. ese material se convierte en materia prima para, para generar metáforas, para generar este eh, llamamientos a lo que pueden ser posibles transformaciones negativas de, del mundo, de la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, mm. que, que, esta, que estas pesadillas no se conviertan en, en algo... Eh, simplemente que se quede ahí como un dato histórico, sino que se sí. convierte en la transformación de, de seres humanos a lo, a lo largo de, de lo que nos toque revisar
2: como historia, ¿no? Igual la historia sí. de no Pero hacer, este... ¿no? tiene sus rebotes lindos y bellos. Pero ¿no te parece también que se le puede dar la lectura eh, contraria, que sería decir más bien que es un aprendizaje de, de la indefensión, de que no es un aprendizaje en el cual la gente va a ir hacia adelante, hacia una sociedad mejor como, bueno... La rebelión en la granja termina malísimo porque no hay rebelión al final, o sea la rebelión es horrible, pero este, que la gente aprende como que creímos bastante en las marchas, mm. creímos muchísimo organizarnos y en marchar y lo hicimos dos veces, con dos años de diferencia y con un volumen gigantesco de gente mm. y te escuchabas las personas todas emocionadas y te hablaban y no funcionó, mm. creímos en las elecciones y fuimos a elecciones y ganamos elecciones y tuvimos una asamblea nacional y tuvimos un gobernador este de Caracas y nos metieron al gobernador en la cárcel y la asamblea la anularon. Entonces hay un aprendizaje de que, bueno pana, este, ya no puedo creer en nada de lo que me plantean para mejorar la vida en sociedad y me dedico nada más a tratar de sobrevivir yo a mi núcleo familiar. Y entonces un aprendizaje de eso de indefensión y cual bajo como hacia lo más mío, que, que es horrible, sí. ¿eh? me gustaría que no fuese así, pero también me parece una, un, un fenómeno que sucede. ¿eh? Cierto. Bueno, es que en última instancia creo que todas las, las
0: realidades tienen como, como dos caminos mínimos, ¿no? Uno, como decías tú, vas hacia adelante y, y te, te transformas o te conviertes en alguien, tal vez eso, pues que, que esté conectado con la indefensión o simplemente que se convierte en un... En un una persona descreída, una persona escéptica. Yo creo que los venezolanos y muchos segmentos, no solamente de jóvenes, sino de adultos, se han convertido en unos escépticos, que no está mal. O sea, un cierto nivel de escepticismo te hace mantener eh, el mejor de los equilibrios ante el mundo, ¿no? Pero este, definitivamente creo que la, la, la bandera es la bandera de, de X-Files, ¿no? Trust no one. O sea, no creas en nadie. Porque <risa> en última es... Mm han hecho, ¿no? Este, cuando uh -huh. cantaremos We Won't Get Full Again <ríe> de Who, uh, sería maravilloso y que todos lo cantáramos. Uh -huh. Pero igual sí. nos siguen haciendo, nos siguen haciendo goles. El venezolano uh -huh. tiene muy buena fe. Dos, pensemos 2005, 2007, 2011, 2014, sí. 2017. O sea, nos quedamos cortos incluso con marchas y con elecciones, e incluso, bueno, con, con elecciones presidenciales que no se que no se cerraron en el en el, en el en, vamos a decirlo así, en la en el eje definitivo sí. de, de un, vamos a llamarlo, sí. valga redundancia, un cierre cognitivo, un cierre sí. específico, porque bueno, nada, te dejaste ganar, no no ganaste lo que querías, no, sí. no luchaste por ese eh, momento definitivo, no lo digo por las personas, sino lo digo por, por los líderes políticos. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, hay mucha gente exacto que está dentro del escepticismo deprimido y está el otro escepticismo más activo, ¿no? uh -huh. Yo creo que hay como dos tipos de pesimistas, el pesimista que... Que nada, que no cree en nada, que está sí. en la onda del supositorio de opio y está el otro que sabe que tiene que ir todos los días a hacer un poquito sí. eh, cosas distintas para, para sí. concretar su, su, vamos a decirlo así, su día a día. Pero obviamente sí, sí, sí hay, un, hay un segmento de la sociedad que está literalmente, como, lo, como un, con los experimentos conductistas, está sí. deprivada de, de, de autonomía de proteínas, de autonomía de, de carbohidratos, de autonomía del pensamiento, recibe solamente un mensaje. Definitivamente si sí hay gente que está, eh, vamos a decirlo así, está dentro de, son, sufre los efectos de una zombicracia, ¿no?
2: Sí, y que también muchos de esos errores que han hecho la oposición más que todo, porque el mensaje que hay que dar no es como que no, no se puede hacer nada, seamos todos este, escépticos y vivían su vida. El mensaje es decir como que, bueno, no, no es porque no funcionó esta vez, que no va a funcionar en el futuro, y este, de pronto también es la forma, porque no estamos en democracia, como dicen ustedes, como que para qué vamos a votar ¿Sí? si este, estamos en dictadura y tal. Pero yo no estoy diciendo voto o no uh -huh. votes, o sea, eso es una dicotomía muy así simple. Sea. Yo estoy diciendo inscribe eso en una línea de acción más amplia Exacto. que implica voto, pero también manifiesto, de ta, 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 un poco uh -huh. de cosas, ¿no? No es nada más como que voté y entonces ya validé todo lo que hizo Maduro, o sea, no, yo, yo tengo toda una línea de, de, de acción que va con eso, pues. uh -huh. pero para hacer eso necesitas un líder. Uh -huh que te aglutine a la gente uh -huh. y el problema de la oposición es que las veces que han fracasado de manera estrepitosa y evidente uh -huh. no han asumido la responsabilidad y no han dicho nos equivocamos no, no han dicho nada y entonces la gente se desmotiva aún más uh -huh. entonces es, es también fácil endilgar, endilgar a la gente y decirles si tienes que creer en una cosa sí, pero si no me das un proyecto, no me das un líder de verdad sincero que que, 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 que sea responsable y asuma cuando se equivoque, es difícil que, que yo me apegue a ese modelo así es Sí, el, el punto clave es ese, pues que no la, las
0: transformaciones sociales y políticas se dan en distintas épocas con distintos modelos y se dan con distintas vamos a decirlo así, con distintos módulos ejecutivos. Está el módulo de los partidos políticos, pero está el módulo de los movimientos sociales y está el módulo de la eh, supervisión de aquellas personas que han sido este postergados tanto por los eh, desastres de y la desorganización de la democracia llamada punto fijista versus los 20 años de la democracia eh, revolucionaria. Entonces, inevitablemente, ese punto es clave. Es decir, si no le das un poquito de atención a cada uno de esos grupos, estás perdido. Y de nuevo, como hablamos al principio, creo que a lo mejor suena muy descreído, pero definitivamente en términos de, de ideologías políticas o en términos de movimientos políticos, los venezolanos somos muy sinvergüenzas y somos muy de, de, de etiqueta. ¿no? En la historia venezolana siempre se dice, mira, ¿por qué había una lucha entre centralistas y federales? Bueno, los centralistas eran centralistas porque los federales escogieron ese nombre antes. ¿Por qué había una lucha entre rojos y azules en la, <risa> en la guerra federal venezolana? Bueno, por la misma razón, porque uno escogió el, el color antes que otro. Entonces tú ves que aquí las prácticas políticas siguen siendo id idénticas. Son el uso de la demagogia eh, sí. vía lenguaje para a, a dueñarte de una renta única que es la del petróleo, en este momento el petróleo está de capa caída, pero entonces tienes el arco minero, entonces al fin, al fin y al cabo es tomar el poder para tomar el poder económico y a partir del poder económico este tener una, una absoluta supervisión y mantener en envasallaje al resto de la sociedad y para el caso venezolano creo que es fundamental lo que decía es decir, sin un proyecto político que vaya por un lado por supuesto con una con una figura humana visible pero que sea un proyecto que viva más allá de los hombres porque si no vas a tener un proyecto de país este si el proyecto de país va a estar en, en, de alguna manera anclado a una sola persona esa persona se te muere y se te acabó el proyecto no en, mm. vamos a decirlo si en, en, hay un cheque que se hace muy, o sea. muy fácil en en, nada, eso es típico de primer semestre de ciencia política. Tú cuando vas a hablar de partidos políticos dices que necesitas tres cosas. Una es el ideario, otra cosa es el programa y otra cosa es la agenda. Entonces el ideario son aquellas cosas en las cuales tú consideras que crees que debe eh, tener un país para ser exitoso. El programa son las cosas que vas a hacer en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o diez años con respecto a la economía, con respecto al Estado, con respecto a la agricultura, con respecto a la, a la infraestructura y la agenda son aquellas cosas que vas a proponer todos los días lunes o todos los días domingos a tu sí. partido y a tus eh, simpatizantes para que movilices las necesidades todos los días en la calle. Inevitablemente creo que Venezuela ya estaba desmovilizada por temas de represión y de hambre porque, bueno, hemos vivido a nuestra, a nuestra manera a nuestro dolor de amor, pero también este, creo que lo que ha terminado de dar, eh, por lo menos al traste con cualquier idea de movilización, es el COVID-19, y eso creo que le ha tocado a todo el mundo, ¿no? Creo que es eh, la uh -huh. enfermedad que más le gusta a cualquier gobierno del mundo, no importa el color que tenga, porque de alguna uh -huh. manera, este, nada, conviertes a tus, en, a tus ciudadanos en unos sujetos suficientemente dóciles por el miedo. Uh
1: -huh. Claro. Sí, decíamos aquí que en Francia eh, este, fue la solución perfecta para los chalecos amarillos, por ejemplo. Porque, ¿sabes cómo, 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 paramos, cómo paramos manifestaciones este, semanales? no toca y queda obligatorio. Y le ponemos el, le el añadido de que, bueno, es una enfermedad que no podemos controlar, ¿sabes? No somos nosotros, es un virus. Sí. Y entonces encierran todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo cabas, sí. o sea, cómo, cómo, cómo sales, cómo, cómo te imaginas que sale... Uh, uh, o sea, ¿o sea que te lo imaginas? Que sale Venezuela de ese agujero.
0: Bueno, como hablaba hace un ratico, este, Venezuela tiene unas cosas muy locas que son los rebotes, ¿no? El, durante la guerra de independencia, y durante la guerra federal, nosotros fuimos durante prácticamente de, 10 o 15 años, a veces hasta 20 años, imbatibles en producción de cacao, de café y de carne. O sea, fu fuimos el primer productor de, de café del mundo, fuimos el segundo productor de, de carne del mundo, este, de, de, detrás de la Argentina, este, fuimos los primeros productores de, de cacao durante 10 años, incluidos este, periodos entre guerras en el siglo XIX. Entonces, bueno, el tema del, de la opción rebote a mí me, me llama mucho la atención porque... Para bien o para mal, el venezolano tiene una capacidad de, de, de vamos a decirlo así, de regeneración muy pronta, ¿no? No, es, no estamos hechos diamante, pero casi, ¿no? Y el, la economía venezolana tiene ese elemento también, ¿no? Entonces, cuando dicen que Venezuela está quebrada, que PDVSA no sirve, a mí me da un sustico porque tú lo que ves es un montón de carroñeros que quieren es que, la terminan de picar para comerse ellos un pedazo, como han hecho, han hecho en, en los últimos años. O sea, el cuento de que Venezuela este, es autónomo y que no ha vendido sus empresas básicas es mentira, o se la tenemos mm. recontrapicada entre rusos, chinos, iraníes, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Y este el, el caso venezolano creo que el rebote puede ser muy pronto, sobre todo porque más allá de, del éxito que puedan tener... El, el, ingenieros, economistas, este, científicos sociales, las nuevas generaciones de comunicadores, etcétera, etcétera, en otros países, uno siempre quiere regresar a, a su terruño, ¿no? Yo hablo mucho con, con chilenos que, que vivieron en Venezuela y que apenas este, se dio la apertura regresaron a su país, Y ¿no? ellos me decían que bueno, uh -huh. que ahora van a Venezuela, pero que, eh, que, nada mejor que Chile para, para Conectarse ellos con la vida que habían entendido, ¿no? A pesar de todo el sufrimiento que habían tenido con las dictaduras, etcétera. Igual con muchos argentinos, ¿no? Eh, el caso venezolano, creo que puede puede hacerse. Y de nuevo, el, algo muy importante que a veces no le, no le ponemos cuidado al, a la idiosincrasia venezolana es que somos, en el mejor de los sentidos, somos fancy, somos somos inventores. Entonces, cualquier cosa que aparece por ahí te gusta. O sea, el, hasta el chamo que no tiene internet y te puede manejar mejor. Eh, muchísimas de las apps que están en un mercado, que personas que tienen internet de, de no sé, de un cañón mm. de de circulación este, los venezolanos somos buenos reparando equipos, somos buenos este, en, en temas de, eh, de organización de ya para allá, por supuesto, eso tiene sus bemoles ¿no? mm. a veces nos perdemos en mm. el campo ético pero bueno, así como organizamos una rumba podemos organizar una manifestación eh, esas pequeñas cosas son útiles para el, para el caso venezolano y bueno, y más allá de la crisis universitaria de la crisis de, de, de empleo eh, los venezolanos tenemos esa, esa posibilidad de reinventarnos en función de la, de la, del entorno en el cual nos movemos. Eh, mm. Bueno, es un poco lo que hace, lo que hace el gobierno, ¿no? que, que es muy de, la, de las ondas autoritarias, te rompe la, las piernas y te regala unas muletas. ¿no? Entonces, bueno, hay gente que no quería tener nada que ver con temas del gobierno, pero bueno, se han convertido en, vamos a decirlo así, en gerentes, en el mejor de los sentidos, testaferros en el peor de los sentidos, o personas intermedias que están allí entre ese, ese excedente monetario de que es, que es básicamente lavar el circulante de, de los dólares oscuros mm. eh, con bodegones, hay bodegones decentes pero hay bodegones que no son para nada decentes este, hay este, empresas muy decentes y otras empresas que son de mentira entonces bueno, ahí hay una, una un elemento interesante que es que bueno, tú con tu ética de trabajo a veces tienes que Tragarte un sapo y respirar hueso y taparte la nariz, pero eso no implica que no vas a volver a trabajar con los parámetros eh, naturales, vamos a decirlo uh -huh. así, de, eh, de hacer el trabajo sin dañar al otro o simplemente aprovechar las oportunidades que te da el mercado. ¿no? Eh, lo interesante de todo lo que, lo que nos ha ocurrido a los venezolanos es que también nos ha obligado a, a dejar un poco ese tema de los blancos y los negros. ¿no? El, el la zona de gris en la cual estamos viviendo desde hace mucho tiempo nos ha obligado también a, a repensar nuestro estado, nuestra conexión con, con, el, con el yo, ¿no? Con nuestra propia psique, pero también mm -hmm. con el tema ético, ¿no? Hay gente que está volviendo a la ética, hay gente que jamás ha dejado de ser ética, de, ser, de, de tener una, una, una práctica ética con respecto a su mundo y sus intervenciones. Y hay otras personas que, bueno, que simplemente han aprovechado todas las oportunidades que han tenido y, bueno, para bien o para mal, este bueno, el dinero no tiene no tiene color, y bueno, se genera, como dirían los neoliberales, un trickle down ahí positivo. ¿no? Uh -huh. o sea, uh -huh. Todos sabíamos que los food trucks, en el caso de, de movimientos económicos en Venezuela, este habían sido desarrollados para una suerte de, de limpieza de cierto de cierto capital, pero eso también generó un trickle down positivo para nuevos emprendimientos, para que las personas que tenían este ciertos, eh, oficios ocultos los, des los, los desarrollaran, más allá del chiste de que todo el mundo ahorita hace un cupcake o que uh -huh. la cerveza, la cerveza <risa> artesanal es el cupcake de, la, de los hombres, ¿no? <risa> <risa> todo ese tipo de cosas son muy coleadas. Uh -huh. Pero eh, uh -huh. definitivamente creo que es una oportunidad importante para enfrentarnos como seres humanos a, a los bemoles que tenemos eh, inevitablemente, ¿no? Y eso hace que para el caso venezolano, y es mi, mi, mi previsión, este la posibilidad de entrar otra vez al camino del desarrollo una vez se convierta o digamos tengamos mayores oportunidades de libertades económicas, van a, van a, a ser inmediatas. Uh -huh. Tal vez las libertades políticas vengan luego, pero posiblemente uh -huh. las libertades económicas pudieran llegar antes. Si, antes. si llegaran antes, pues mucho mejor. Y si llegaran juntas, pues sería maravilloso. ¿no? Uh -huh. eh, igual hay que ser realista y vamos a estar claros, o sea, el, el sistema político venezolano, al igual que su economía, está siendo tutelada por fuerzas extranjeras y, bueno, la alterglobalización tiene muchísimo de, de, de sus huevos puestos en esta en esta canasta y, por supuesto, del resto de la, vamos a llamarlo así, del, del mundo que está al frente, que, que está igualmente fragmentado, entendido como los que están en contra de, de la alterglobalización o la globalización entendida como como reedición de, de neosocialismo, están haciendo también un poco el esfuerzo. Por supuesto, tú notas ahí la, la tradición de la organización y la, la fuerza que tienen los proyectos, ¿no? Eh, estamos claros que en los últimos cinco o seis rounds se las ha ganado toda la alterglobalización, ¿no? A pesar de que mm -hmm. se siga financiando la alterglobalización con dólares, de manera que todavía el mundo anglosajón este, se siente, entre comillas, Uh -huh. eh, calmado con respecto a, su, a sus activos, ¿no? Pero bueno, uh -huh. en, en el momento en que el yuan este, se convierta en la carta de presentación y sea nuestra nueva moneda de cambio, goodbye viejo orden, ¿no?
1: Mm. Ya a estas alturas es, es como un poco testarudo seguir insistiendo en, 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 en todas esas ideas, eh, comillas, económicas, ¿no? Porque lo que quiero decir es que está como esta esta dicotomía entre el mundo que ellos cuentan en televisión y lo que de verdad sucede desde el punto de vista económico uh -huh. eh, y como que yo tengo la sensación de que todo el mundo está claro eh, de que de que necesitan libertad económica y de que sabes que el dólar es la moneda de facto y todo eso eh, pero pero como que no terminan de dar el paso no entonces y, y es como yo lo veo bueno, desde afuera lo veo como un poco tonto no o sea, lo digo como meh, ¿Sabes? Sí. Este, es como, si, si tuviese la oportunidad de decirlo, diría, marico, déjala huevonada. O sea, acéptalo <ríe> ya, ¿no?
2: Es cierto. Eh, sí, no, y sí también, también es la idea de, de que hay que abandonar la concepción de que puedes volver a un Estado antes de Chávez. O sea, la posición también tiene que plantear una especie de futuro, porque ya cada vez más te alejas tanto de ese... Como que sí, en el 2002, en el 2006, en el 2000, de pronto, pues así como que sí, vamos a la Cuarta República, pero con mejoraciones y tal, y vamos a mejorar ciertas cosas aquí. Ahora tienes que decir como que vamos para otro lado. Pero lo que me extraña es como que, o lo que me preocupa, es que se parece mucho al proceso cubano y Cuba no ha caído ni ha cambiado. Entonces, obviamente, es un sistema que no solo puede aguantar, sino que se puede empeorar muchísimo más. Eso es lo horrible. O sea, cuando, cuando estamos hablando de comparar Venezuela con Cuba o con Haití o qué sé yo, este, podría llegar a ese nivel también. Este, y lamentablemente la, la, la coalición política hace que, que, que se mantenga allí. Y eso me preocupa bastante. Sí, Pero bueno. sin duda. Sí, 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 no, sí. Es, la,
0: es la preocupación porque todo pasa por, por construir un proyecto de país con realidades políticas. Y ese punto que acabas de comentar es fundamental. Es decir, no es lo mismo construir un, un proyecto de país en términos políticos, económicos y sociales, pensando en que eres monoproductor, es decir, pensar en los ingresos petroleros del 2002 al 2007 o al 2011 a la inexistencia de la, de la empresa petrolera venezolana actual, ¿no? Eso sin contar con, con los desmanes que, que han hecho bajo cuerda. Eh, otros sectores de la realidad, de la, de la, sociedad venezolana, de la política venezolana que dicen que están trabajando por el país y sabemos que están trabajando para sus bolsillos, como es el caso de Citgo, ¿no? O Entonces sea, bueno, no solamente destruyen la, la, la PDVSA, este, el, el, estos últimos 21 años estaban con, construidos pues de alguna manera para que fuese Venezuela la caja chica de la de la nueva revolución internacional, una suerte de nueva unión soviética financiando cuanto proyecto hubiese en el mundo. Pero además de eso, bueno, cuando pudimos de alguna manera resarcir algunos de esos daños con, eh, sobre todo para los venezolanos que están en, en, en peores condiciones con, con el retorno del ingreso de SIDGO o con las ayudas internacionales, sabemos que eso se ha perdido en los bolsillos de justamente de quienes los manejan. ¿no? Entonces eso mm. es terrible O sea, construir el, el, el país como lo entendemos es fundamentalmente una, una labor de, de imaginación política pero de imaginación con los pies en la tierra. Es decir, saber que la Venezuela que actualmente tienes va a ser una, una Venezuela que inevitablemente o va a vivir de remesa o va a vivir de una, eh, de una reinvención del agro que está detenido exprofeso, porque no es que aquí no se den papas ni tomates ni cebollas, sino que está parado justamente para seguir jugando con el diferencial cambiario, para manejar el resto de las. De las mafias que están vinculadas a la, a la producción de alimentos, tener este la relación súper expedita con Turquía, ahorita con Irán. Entonces, bueno, la comida se la compramos a Turquía, entonces ahora estamos comprando la gasolina a Irán, y así irán haciéndose, y así irán pasando cosas en el, en el trayecto, ¿no? Porque cada vez estás buscando un, un socio distinto para mantener tu estatus. Entonces, en la medida en que reconstruye el país a partir de poner los pies en la tierra, este bueno, nada, los líderes tendrán que decir cosas que no son que no son graciosas, que no pueden funcionar para la demagogia, o sea, decirle a la gente mm. parece temprano, hay mucha gente que lo hace pero bueno, todo este todo mm. este, todo este, este proyecto de, de entre otras cosas este, convertir tu casa en una pajarera en la cual, de la cual no puedes salir va a generar unos efectos terribles en muchas personas, mm. todo mm. el apoyo a las economías ilegales en detrimento de las economías legales, hace que la gente se ponga floja. Si es más fácil este, traficar y es más fácil este, minar Bitcoin y es más fácil darle los dólares a alguien para que voy a estudiar yo una carrera de algo, para no. que voy a montar un negocio. Si es más fácil este traer cosas este, desde afuera importadas y venderlas puerta a puerta, ¿qué hago yo manteniendo mi, mi bodega abierta cuando las cosas que vendo en Bolívares son súper caras y la gente no tiene acceso a Bolívares? Entonces, bueno. Aquí vemos un, un, en el caso venezolano, un corralito que se va mordiendo la cola y que va y viene. Y bueno, nada, uh -huh. por lo menos yo tengo más o menos un mes sin ver un billete de, de, de un bolívar. Y todo el mundo uh -huh. tiene, este de es un dólar, de dos dólares, tres dólares, etcétera, con lo que más o menos se maneja. Y algunos segmentos como carritos, propuestos, este, algunos, eh, algunos kioscos te dan el vuelto en bolívares. Pero cada vez tienes menos bolívares y ¿sabes qué? Eso está hecho por diseño porque... Impresos están los billetes. ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. ponerlos en la tierra implica este, proponer un, un, una visión política que, que asuma que no es la Venezuela saudita, no es la Venezuela tampoco eh, Haití, pero sí es una Venezuela en la que en la cual puede tener muerta de la risa una mezcla entre lo peor de Ruanda, entre lo peor de Cuba, entre lo peor de, <risa> de Bielorrusia. Y ahí lo tenemos, ¿no?
1: He pensado mucho. En, en, en la descolonización de África, ¿sabes? en, en el Congo eh, sí. porque ¿sabes? Como, es como mi, mi, la, mi peor pesadilla eh, eh, con respecto a Venezuela que, ¿sabes? que se transforme en, en un proceso en el que llega un punto en el que todo se destruye pero nadie sabe cómo llegaron ahí y a la vez eh, ¿sabes? que nadie, te, nadie, nadie que está vivo te puede explicar Cómo, sabes, cómo fueron de un lugar a otro eh, y tampoco encuentran la manera de, de reactivarse. ¿no? Bueno, digamos en muchos países de África están surgiendo ahora, pero, pero sigue pasando con el Congo y esto por supuesto no es, un, no es, no es una defensa del Leopoldo, de, de, del rey Leopoldo, pero, pero lo que quiero decir es que eh, eh, es este asunto de que du el, el proceso dura tantos años y es eh, es tan dramático el declive uh
0: -huh. que,
1: ¿sabes? Tienes una fuga de cerebro, tienes un colapso económico, tienes una serie de asesinatos, de magnicidios, y luego, ¿sabes? El, el, todo el mundo se despierta en un país empobrecido y nadie se acuerda de cómo llegaron ahí, ¿no?
0: Sí, esa es parte del proceso de desmantelamiento de la, de la sociedades, ¿no? Cambiar el uh -huh. paisaje un cuadro por día, ¿no? Entonces, bueno, mm. hoy no tienes una silla, mañana no tienes una pata a la mesa, pasado mañana no está a la mesa, después, dentro de tres días, ya no está el cuarto. Eso eso ocurre y es muy, muy vamos a decirlo así, muy consustancial con, con modelos de, de autoritarismo, ¿no? Mm. Eh, y, de, y desmantelamiento, ¿no? Hay un cuento de Graham Greene, creo que se llama Los, los Destructores, los, los Desarmadores, una cosa divertidísima y perversa a la vez, que son unos chamos que se meten en una quinta y empiezan a partirla desde los cimientos y la vuelven nada, ¿no? Este Y bueno, al final la casa se, se se destruye, ¿no? Y la gran pregunta que te deja la, el cuento es, bueno, ¿por qué lo hacen? este por qué ¿Cuál fue el objetivo? este ¿En cuánto tiempo lo hicieron? ¿Dónde estaban los dueños? Y bueno, eso, pues en una casa sola. Cuando tú dejas una casa sola, este se te meten, ¿no? Ocurre, uh -huh. ocurre hasta en la psique, pues. Tú dejas que el cerebro se te quede ahí... Este, siendo literalmente defecado por palomas y, y se te convierte en una plaza llena de, 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 de trito Entonces pues bueno, el cerebro, el corazón el alma, los países tienen que llenarse de contenidos positivos ¿no? en el caso venezolano, bueno, es dramático porque lo hemos visto durante mucho tiempo y bueno, nada, los liderazgos políticos lamentablemente no cumplen con ninguna de las cosas que pudiese decir Weber, pues no son ni ilustrados ni son carismáticos y si son carismáticos son este lo peor del de, de, vamos a decirlo así, del género humano y trabajan para ello. pero efectivamente exacto pues el caso venezolano puede verse con el con, con reflejado con, el, con las cosas terribles de África pero bueno también este puede ser el, el, el punto de de inflexión para muchos de nosotros y para mucha gente en el continente una vez vi un me dio mucha risa un un titular, justamente creo que era de Nigeria, que decía que Nigeria se estaba venezolanizando. Ajá. <risa> y este, me dio mucha risa porque entonces después ves el tra la transformación de Nigeria, de, mm. de Chad, de otros de otro sitios en donde empezó a, a surgir de mm. nuevo clase media y los edificios mm -hmm. eran súper modernos, incluso tenían que si bowling abajo, etcétera, pero me dio mucha risa porque dos de los grandes edificios que estaban construidos eh, están de alguna manera conectados con, con un espíritu vintage y me dio risa y dolor, pero era el edificio Bataglia de Petare donde yo jugaba cuando echamos. Era el mismo modelo. este mm. eh, Los grandes edificios este, hechos por, por italianos en Venezuela que tenían... este mm cuatro sótanos para abajo pero que eran justamente mm. también para para mantener el, el el, el bienestar del edificio, ¿no? Entonces este, había un uh -huh. sótano para, uh -huh. para equipos, tenías otro sótano para este bombillos, tenías otro sótano uh -huh. para... Uh -huh. Incluso con pitticas de go-kart que llegaron a ver aquí justamente hablando del, del Bataglia o el Gran Sazo, ¿no? Uh -huh. en, uh -huh. Los que recuerdan, los que son de Petara a lo mejor se acordarán, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ese tema este, es clave porque, bueno, podemos alcanzar el desarrollo como todo se puede alcanzar en la vida con uh -huh. voluntad, ¿no? Y volviendo a la idea anterior de, de por qué, eh, cuando les ponía el ejemplo de esto de esta ruptura, de esta destrucción de una casa, como en cuanto a Graham Green y lo que ocurrió en el caso venezolano, bueno, lo destruyes primero porque puedes, ¿no? Y segundo, porque no hay nadie al frente que ponga eh, en orden ese esos desmanes. O sea, la, vamos a decirlo uh -huh. así, en clave de, de teoría de las élites, de Pareto, Mitchell, Sin Mosca, este... Hay, una, hay un networking muy muy potente que se establece entre el poder político y el poder económico, entonces vas poniendo a personas clave a que distraigan la atención o a que normalicen. Y en el caso sí. de venezolano, nosotros hemos tenido normalizadores en todos los ámbitos, medios de comunicación, sí. en economías, en lugares económicos, en las universidades, en los partidos políticos. Entonces, bueno, mientras desmantelaban el país, otros se aprovechaban para eh, comprar chatarras y para comprar esa chatarra y de paso para comprar a, a Venezuela a, a precio de, de gallina flaca. no O mm. sea, cualquier cualquier elemento que, que tenga que ver con, con reconstrucciones de posguerra, siempre salen este, mm. un montón de personas ganando y casi siempre son los mismos, no los mismos perros de la guerra. En el caso de Irak, de Irán, de Burton, en el caso venezolano, toda la destrucción de, la, de las industrias ha favorecido a Rusia, a China... A Irán, a Turquía, etcétera. Entonces, bueno, por, por sus obras los conoceréis, ¿no?
2: Sí, este, yo creo también que, o sea, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo, eh, o sea, dime si te estoy entendiendo correctamente y si estás de acuerdo con lo que voy a decir, porque creo que estaba haciendo un punto con el cual estoy completamente de acuerdo, pero es algo que yo decía hace años y me acusaban de ser antivenezolano. Y entonces, si lo que estás diciendo es cierto y una especie de narrativa que está entrando ahora en la psique venezolana, me encantaría, porque estoy 100% de acuerdo con eso. Y es porque yo creo que para que haya una transformación de Venezuela, tiene que haber un cambio no solamente de la función, de la forma y de la conducta, en el cual la gente se comporta un poco mejor. Como que tienes un país este un poquito desconectado tipo España o qué sé yo, y de pronto lo que haces es arreglar la, la forma en la que la gente se comporta. No, lo que hace falta es un cambio ontológico de la forma en la que percibimos quiénes somos y cuál es nuestro rol en este mundo. Y eso puede pasar por decir, sí, no somos ricos, no tenemos dinero en, en, en la tierra. Entonces, claro, cuando haces ese argumento parece que estás negando los valores venezolanos todos los que existían antes. Yo no digo todo lo que existían antes, hay cosas que se pueden conservar. Pero hay una parte fundamental que hay que cuestionar para construir este, paradójicamente un hombre nuevo, post-chavista. Pero hay que, hay que refundar todos los valores y hay que entrar en una especie de cuestionamiento de, de, de básicamente cómo construimos la vida y cómo conseguimos las cosas que eran importantes en el país y cambiarlo todo.
0: Eh, sin duda es eso. El, el punto clave pasa por un mea culpa y creo que también en, caso, en el caso venezolano hemos sido muchas veces muy duros con, con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque bueno, lamentablemente las sociedades crecen a lo largo del tiempo y Venezuela son 500, y 500 años y de casualidad, ¿no? Entonces siempre decimos, ¿cuánto tenemos? Tenemos 500, tenemos 300, este, el, el ADN de los conquistadores o de los viajeros este, nos conectó, este... Cuando se conformó, se conformó la propia venezolanidad? ¿Fue en el siglo XIX? ¿Fue en el siglo XX? ¿Fue en los años 50? Al fin y al cabo estamos hechos de todas y cada una de, esos, de esas épocas. Pero definitivamente sí, y si hay que ponerse filosófico y el, y el punto es óntico. Es decir, ¿cómo transformas el ente? Bueno, con una con una reconstrucción del ADN. Es conseguirse con, da, darle vuelta a la mónada y pulirla. Y en el caso nuestro, en el caso venezolano, creo que eh, este apretón ha hecho que mucha gente salga de la adolescencia política. Venezuela era un país adolescente político y ahorita estamos en un país que para bien o para mal está creciendo. Entonces no es lo mismo las personas que antes podían ir a un supermercado a hacer un mercado tranquilo que te costaba el 20% de lo que ganabas, ahora que con el 90% de lo que ganas no te alcanza sino para una papa o para un pimentón o si sí, haces un gasto extraordinario y te compras medio kilo de queso se te acabó el, el, la plata con la que contabas es decir, el, el apretón de la realidad la perversión que se ha hecho alrededor de, la, de los bienes de consumo y de la, de la imposibilidad de los accesos a las libertades humanas a través del, de bolsillos restringidos nos ha hecho abrir los ojos yo siento que muchas más personas en el exterior han aprendido que aquí es una de las cosas que pienso ¿por qué? porque eh, mm. Bueno, afuera o se han tenido que enfrentar con sus propias miedos. Es como vivir toda la vida con la mamá, o vivir toda la vida con el papá. O sea, tienes que, la medida que te muda, el, tu mundo cambia, ¿no?
1: Ahorita que dijiste lo de la adolescencia política, me eh, hizo pensar también que eh, hemos también cambiado de... de la, la, la explicación de lo que pasa en Venezuela se ha ido volviendo cada vez más compleja, ¿no? Entonces, eh, de pronto hace 20 uh -huh. años podrías explicar las cosas eh, en 5 minutos. Eh, okay. Pero ahora, pero ahora, ¿sabes? Tienes que caerte a coñazos con un montón de gente en Twitter, sí. por ejemplo. Para, para tratar de, sí. de comunicar las, las, las pequeñas salvedades acerca de la, de la, de la lectura hmm. de la situación ¿no? sí. este, bueno,
2: todo empezó por Lucinchi Lucinchi fue el que la cabeza exacto este, o
0: sea, vienen los Lucinchi Libres y dicen que no, que fue con Carlos Andrés y después los, vienen los Cap y dicen que fue con Caldera y después porque se cargan a Peregrina y después media sí. Angarita una, tenemos una idea de correr la arruga pero fíjate Hablando que... De... que con este tema, ¿no? no, no, dice. Sí, no, que justamente ese tema de explicar la realidad, o sea, la realidad venezolana mm. es súper compleja, siempre ha sido compleja, creo yo, porque porque no, no queríamos ver como todas las caras de, la de, mm. vamos a decirlo así, de los arquetipos venezolanos tradicionales, mm. ¿no? Y porque lo veíamos desde un punto de vista muy adolescente, mientras había real, tú arreglabas todo a realazo, cuando sacaban los reales mueren los proyectos de bienestar, del estado de bienestar, muere, muere toda la visión socialdemócrata y socialcristiana, etc. ¿no? Pero en el caso nuestro, en el caso venezolano, sí siento que justamente este baño este de realidad es lo que nos ha llevado para bien o para mal a problematizarnos con el tema de la explicación, ¿no? Y ahí quería tocar rapidito eso, ¿no? O sea, hay lugares donde uno discute y donde no debe discutir. O sea, uno en la mesa, con los papás y con los abuelos, no, no te vas a poner a... a, a Aplicarles este sensei. Por eso que le pare, <risa> Pero no se va a comprender y no vas a generar peleas in, eh, innecesarias. Hay lugares uh -huh. del ágora político que creo que a veces lo, los malentendemos. Yo creo que Twitter es básicamente. Yo siempre para a. Creo que es Apareto justamente o a Mosca. Mosca decía que, que la historia es un cementerio de élites. Yo creo que Twitter es un cementerio de manchetas. Es decir, eso está para que chistes uh -huh. y listo. Básicamente uh -huh. son memes escritos, pero uh -huh. le dieron un poquito más de, de caracteres al, a la plataforma. Entonces ahora la gente escribe hilos y entonces hace autopromoción, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces el punto clave eh, es tal vez escoger los lugares en donde se puede debatir. ¿A dónde se puede debatir? Eh, se puede debatir en un poquito mejor en Facebook, se puede debatir un poquito mejor bien que mal en, su... en los podcasts.
2: En los podcasts. En los podcasts como que más. Puedes
0: desarrollar, chan, uh -huh. o sea, el, el podcast es una de las plataformas maravillosas porque puedes desarrollar una idea de las horas que te provoquen, ¿no? No en soliloquio, pero sí en, eh, en, uh -huh. en intervenciones este, con el resto de, la, de las personas que te acompañan. Y eso te da justamente eh, como el chance de, de poder deliberar de, de, una, de una mejor manera, es decir, hacer una... Una, una revisión de lo que piensas y lo que piensa el otro. También hay un tema venezolano que todavía no lo hemos superado, como tampoco lo han superado muchísimas personas en otras partes del mundo. Veo ahí que sí ganan casi siempre los franceses, que son más inteligentes que todos, y los y algunos gringos, que es que la gente te escucha e incorpora elementos de lo que tú dices. Eh, uh -huh. el, el venezolano, por general por lo general, eh, cuando sobre todo en temas políticos, no discute para para escuchar al otro, sino que entonces se echa un cuento y el otro empieza a hablar y en su mente dice, coño, que ha lo que acabo de decir. Y no le para lo que está diciendo al otro. ¿no? <risa> <risa> Mira, entonces bueno, ese tema de la, de, de la conversación propia, Bien, bien estructurada, es chévere, mm. pero también entonces como adolescentes políticos no escuchamos al otro, no mm. intervenimos, no incorporamos las otras cosas. Tú puedes tener posiciones totalmente diametralmente opuestas con las personas, pero siempre hay un punto de encuentro que es el lenguaje, por supuesto. Ya con la llegada del lenguaje inclusivo todo va a morir, ¿no? Pero mm. <risa> este, siempre podremos ser robots mm. para comunicarnos por YouTube. <risa> pero eh, al fin y al cabo bueno, lo que nos queda es este asumir que como venezolanos hemos perdido muchísimas oportunidades no, es, no hemos perdido la, la última creo que no se nos ha ido todavía el tren del siglo XXI o sea uh -huh. no es que regresamos uh -huh. al siglo XIX, estamos a principio del siglo XX <risa> uh -huh. pero eh, podemos desarrollar una, un proyecto de país, por supuesto todo depende de, de quienes eh, lo quieran llevar adelante yo tengo mucha confianza porque bueno, uno conoce muchísima gente dando clases y, y en la vida, y hay muchos más líderes políticos y mucha más gente pensante de lo que la mayoría de, de las audiencias creen. El punto uh -huh. es que muchas veces no tiene no tiene estarima. Pues. Uh -huh. O sea, no es lo mismo este contar con el dinero y poder de un partido instituido que ser una persona que escribe un artículo en, en un periódico de, de provincia, pero que tiene grandes ideas. ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. creo que igual toda la, la, la historia de la humanidad se ha caracterizado por, por darle chance también a, la, a las pequeñas voces con grandes ideas y para, para allá
2: vamos en algún momento. Que te quería preguntar, este, me parece que el ciclo noticioso en Venezuela es súper histérico, es muy particular y no se compara al de ningún, ningún otro país, como que en Francia las noticias van rápido pero no, de otra manera uh -huh. y en Estados Unidos también, pero que en Venezuela era una cosa completamente histérica en la cual se olvidó lo que pasó uh -huh. y estaba pensando justamente en estos días como que qué pasó con eh, Will Lexi
0: <risa> exactamente sí increíble porque de nuevo hace eh. un mes
2: hace hace dos meses era la de Will Exi, estaba sí. por todos lados exacto menos y... de un mes y ya
0: está ya está inexistente el ya nadie habla bueno, de eso es maravilloso porque bueno el, los escándalos tapan y, el escándalo de hoy tapa el de mañana, el de mañana ha sido, mentira, tapa el de ayer y así vamos, ¿no? Este, cada, cada escándalo tiene un, un amiguito que le va a hacer la segunda de que se olvide las gracias mm -hmm. que hizo. Eh, y bueno, en el caso del, del, del cuento del willexi del con el gusano, yo que iba a, a un barrio por medio de, de donde está el Wilexi, este, a dos cuadros prácticamente, eh, lo que vimos fueron fuegos artificiales, fue una cantidad de plomo al aire para Uf. nada. O sea, mm. una, unos enfrentamientos que al fin y al cabo no viste, no viste eh, malandros muertos. Y bueno, de nuevo, como, como la gente cree que, eh, que los gobiernos son tontos, este nada, yo creo que eso respondió a un modelo bien interesante que generó de alguna manera una válvula de escape, transmitió ciertos mensajes como que si sales a la calle para este, protestar, mira que la cantidad de plomo que tenemos para echarte, este, mm. vamos a distraernos, vamos a decir que los malandros son los que van a salvar a, a Venezuela, mm. son los nuevos cuatreros, los cuatreros buenos, Bad mm. Masters son traicionando a sus amigos para después caerles a tiro, entonces bueno, ese, eso es algo interesante porque es la imaginería gringa, no o sea, no hay nada que le encante más a un policía gringo que pagarle un malandro porque traiciona a la banda de adentro y entonces le pone una chapa y ya entonces con eso vencieron al, al, al malandro, ¿no? esa ley del oeste tan, tan estructurada muy en la onda de que eso haber sido una, un, seguramente una, una asesoría de, de, de Pinkerton, ¿no? del inglés que hizo la las agencias de detectivos. Ah, sí. Entonces, bueno, uno de esos puntos clave, creo que eh, en el caso venezolano es, bueno, cada, cada cierto tiempo y eso es lo que verlo tú lo cronometras, es decir, la gente le dice uno que es loco, pero tú agarras, este tú divides el, 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 el año venezolano, sobre todo el año político y le cuentas tres meses a cada evento político y en, dentro de tres meses viene otra cosa que va a tapar el anterior. Y, bueno, el gobierno venezolano, el chavismo sobre todo, sabe... Funcionar a partir de tres meses en tres meses. Tú le das tres meses a, a ellos para hacer algo y se aguantan tres meses. Y dentro de tres meses inventan otra cosa y así van y han guardado uh -huh. 21 años corriendo la ruga ¿no? uh -huh. En el caso de, 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 del Wilexis del y de las violencias estas de barrio bueno, yo creo que fue gran parte de una, una operación de, de distracción, smoke and mirrors, dirían los, uh -huh. los magos. Y también siento que era una oportunidad también de medir fuerzas porque, de nuevo, para explicar a Venezuela, antes tú explicabas a Venezuela con un, dos grupos de poder, dos partidos políticos hegemónicos que querían siempre el poder que les daba la economía petrolera. Ahora tú tienes que explicar que hay militares, civiles, paramilitares, <risas> eh, guerrilleros eh, eh, colombianos, guerrilleros extranjeros, mm. el Hezbollah, este en narcotráfico, entonces ya tienes seis actores que están funcionando en uh -huh. distintos vectores como en nodos y redes en toda Venezuela entonces uh -huh. hacer el mapa criminal de, de lo que ocurre en Venezuela es un trabajo bastante, vamos a decirlo así es, es bastante holográfico por decirlo menos porque no, uh -huh. no, no tienes la, la dimensión completa de todas las capas ¿no? uh -huh. puedes llegar a algunos elementos pero no todos los manejan. entonces bueno el, el organigrama del crimen de la DEA chévere, se conecta con algunas personas que están en grupos de poder, pero es otro organigrama vinculado al jejolá, y después tienes el otro que es el de, la, de las deseconomías ilegales que manejan algunos tra están con el arco minero pero otras manejan trata de blancas otros están con la pedofilia, otros están con el tráfico de animales y así vas construyendo pues una cosa terrible Venezuela es un pequeño planeta tierra este... Eh, y por eso a veces uno echa broma y dice que Venezuela es la prueba piloto de un montón de cosas que han ocurrido mm -hmm. afuera. Pues. Mm -hmm. Los modelos de, de violencia de Chile, los modelos de violencia actuales en Estados Unidos, sobre todo los modelos de, de izquierda anarquista, entre comillas, sí, sí, sí. estructurados bajo las cosas que pasaron aquí. O sea, mm -hmm. ya lo que falta es que digan, hola, we are the colectivos. ¿Qué opinas de
1: derribar estatuas?
0: Mira, chamón, yo siempre he creído que hay un, un elemento clave cuando hay cambios de poder. Eh, los cambios de poder implica que tienes que deshacerte de símbolos, ¿no? Entonces, el punto es cuál es el símbolo que está, entre comillas, afectando a la mayor cantidad de, de población, ¿no? El caso venezolano, cuando tumbaron aquí este, la, la estatua de, creo que era de Narváez de Colón, en Plaza de, de Venezuela, de la transmitieron Bien. en vivo, Globovisión, transmitiéndolo en vivo, lo tumbaron, creo que lo tumbó, el, el que dio la cara fue este este pana... Frey Bernal, ¿cómo?
2: ¿estaba Frey Bernal en
0: uh -huh. Estaba en ese, creo que estaba en esa época, pero el que dio la cara era un... un, un un pana de Luxe, ya me voy a acordar el nombre. Que bueno, que era fundamentalmente un niño rico, pero uh -huh. sigue siendo. Creo que un, un tipo hijo de, de, de gente del, del country club, ¿no? Entonces uh -huh. yo decía, ¿qué yeah. tendría ese señor adentro? ¿Qué le habrá hecho a su papá para que tumbara, para que tumbara uh -huh. la, la estatua de, de Colón, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque la mayoría de mis amigos, muy, muy incluso los, los más ultra izquierda, no uh -huh. tenían nada contra Cervantes. O sea, hasta, hasta el año 2008 yo no escuché nada en contra de Cervantes, por lo menos yo. Uh -huh. y, y nada, ni mi familia de izquierda, ni de mis amigos, ni nada. Es decir, tú notabas que había otra, habían otras luchas y otras y otras búsquedas. Entonces, bueno, cuando tú ves en el caso eh, el venezolano, este Roland Denis Bulton fue el que tumbó la, mm. la
2: estatua. Roland Denis El sí, primerito que no tumbó. Oh,
0: que sí. bueno, que era una, una mente, sigue siendo una mente muy brillante para, para, para la izquierda y redenta. Junto con Aurora Morales, sí. fueron las dos primeras personas, creo yo, que hicieron listas Tascón. Empezaron a hacer listas de mm. gente que había trabajado en, en, en ministerios en Venezuela y empezaron a hacer unas listas larguísimas que son peligrosísimas porque se empezó la violencia en Colombia, ¿no? Sí, a, claro. a pegarle tiros en la cabeza, o en el caso de ETA también, ¿no? Mm. A pegarle tiros en la nuca a sí. alguien porque estabas, en, un, porque estabas en, una, en una nómina. O sea, imagínate mm -hmm. qué locura, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, el. Tumbar estatuas requiere, por supuesto, una, una necesidad, una iconoclastia, por llamarlo de alguna manera, pero que se conecte inevitablemente con algo simbólico que te esté dañando. Cuando tú ves la caída de, cuando ves, la, cuando ves en Europa del Este, cuando empezaron a tumbar las la, la estatuas de Lenin, bueno, se había caído el comunismo y tú tenías esa rabia ahí metida, ¿no? Uh -huh. Yo una vez estuve en, en Hungría, si no me equivoco, fue en Hungría o fue en Turquía, creo que fue en Hungría, este... Y, bueno, nada, había una estatua bellísima que yo decía, qué bella esa estatua y qué bella la, la, la catedral que está detrás, ¿no? Y dice, bueno, esas estatuas nos las han impuesto, nos las impusieron los, los rusos y cada vez que nosotros le poníamos un piso nuevo a la catedral, ellos subían 20 pisos la estatua. Esa estatua vez, <risa>
2: Entonces,
0: bueno, son muestras de poder, muestras que están allí, ¿no? Ellos mm. tenían como la razón para eso. Pero dime tú, un pana, no sé, un, un, un bluesista de Jacksonville, o un patinetero de Jacksonville que hace tumbando una estatua de, uh -huh. de no sé, de, de Cervantes en, en Florida, o uh -huh. para abajo no sé, es algo que todavía no entiendo
2: y nuevo, bueno, tumbaron la, la, la de Churchill, tumbaron la de Churchill en Londres, tumbaron la de Churchill, entonces
0: bueno, tú ves que aquí simplemente sí. es una, una organización totalmente estructurada bajo temas de, de violencia de izquierda que bueno, que simplemente hay que hay que, hay que decirle con, con nombre y apellido, entonces bueno, eh, es bueno o es malo tumbarlo, bueno eh, dependiendo de tu rabia y dependiendo de lo que eso signifique para ti. Eso, por supuesto, los temas de vandalismo van eh, totalmente en contra de cualquier política ciudadana porque en última instancia estás dañando el espacio en donde tú te mueves, ¿no? O sea, tú estás en contra del gobierno chileno y vas a pegarle candela a todos los vagones del metro. O sea, es una locura. O sea, tumba lo que tienes que tumbar. Tumba la, las máquinas de, de traga perra o tumba los, 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 este, los, los sitios por donde pasa. Este, pero algo que sea efectivo, por supuesto, en términos de violencia humana eso nunca, nunca va a ocurrir si creemos en Lebón, pero sí sabemos que toda violencia política es dirigida. Hay una frase bellísima de Rey Aron uh -huh. que dice que la política es el arte de los planes elaborados y de las decisiones sin retorno, o sea, no hay actividad política que no tenga un plan detrás, creer en creer que las cosas son espontánea es ser absoluto y totalmente ingenuo. Yo creo que ahí los venezolanos ya llevamos una morena en comparación con otra gente, porque ya sabemos, cuando hacen algo en política, tú dices, ay papá, ¿qué estarán uh -huh, buscando? Uh -huh. Y creo que <risa> en otros países eh, también están como abriendo más los ojos, ¿no? Hay sí, un, un, una imagen loquísima que fue en Australia, creo, de un, de un Osi todo cabreado, con un látigo en la mano enfrente de la embajada china, diciendo Maldito virus chino, maldito chino, y dándole la al sí. suelo. Uh -huh. Me parece súper loco, pero ese señor sabe quién es su enemigo dentro de su frame, ¿no? Dentro uh -huh. de su framing. Sí. Pero ese señor uh -huh. sabe quién, su quién es su enemigo. La izquierda violenta mundial nunca sabe para quién trabaja.
2: Uh -huh. Uh -huh. Es mi persona. No, te iba, a decir que, te, te iba a decir que me parecía cómico porque este, habl hemos hablado con Daniel. Como venezolano en el exterior, tú tienes ciertas cosas que te pasan que te sientes como viejo. Como una vez estaba en una reunión Y llegó un francés y me dijo Coño, la idea de Melanchon De hacer un referéndum un revocatorio y una asamblea constituyente me parece buena Y dije ah, o sea, como que, que, Ya tú viviste eso Yo puedo entender que él de pronto En su juventud crea que esa es una buena opción Pero cuando ya lo viviste Este, no sé, creo que los venezolanos Estamos como, como en el futuro, en cierto sentido Como que ya no tenemos proyecto político Ya, ya estamos en una post política, post todo Este... Puro interesante.
1: Eh, eso,
2: Pero, Daniel, Daniel, te quería
1: preguntar sobre el chas el, el Shop. Sí, y de ¿no? hecho eso, porque como Vicente se puso el nombre, esta noche se puso el nombre Chas Shop, este... ¿Sí? Shop. ¿Sabes? Esta, esta cosa de... ¿Sabes? Que lo ensayaron lo ensayaron una vez con los Indignados en España, lo vieron a ensayar con, con el Occupy Wall Street.
2: Y, los y, y ahora, ¿no?
1: este, eh, lo están en y, y, y además que pienso que para algunos, para algunos, este, eh, gente que estaba protestando legítimamente en Venezuela en los últimos 20 años, este, también, ¿sabes? Eh, pensaron que en algún momento podían ser algo así, ¿no? Esta idea como de, de crear un espacio secesionista en donde las reglas no aplican y, sí. y, o sea, y, y se refunda el, el territorio, ¿no? Este, sí,
0: es súper este. sí, divertido bueno, al fin y al cabo todos queremos tener nuestra propia isla ¿no? Mm. La, la, las metáforas que están en la literatura mundial siempre van para allá, ¿no? desde las mil y una noches todo el mundo quiere tener una isla o quiere tener un castillo y tal, ¿no? mm. Mm. pero en este caso es como una visión comunitaria ¿no? eh, tocando un poco el tema, antes de entrar a lo del, del shop y las zonas autónomas el tema de que los venezolanos venimos el futuro es absolutamente cierto, es decir ya <risa> todas las agendas políticas han sido probadas en Venezuela incluso este, la gente dice, no, que, que en Estados Unidos van a meter presos a la gente que está enferma, existen los campos FEMA, ya en Venezuela hay, uh -huh. <ríe> hay hoteles llenos de enfermos que no pueden sacar, sí. que, no podemos, uh -huh. que no pueden salir, eh, pueden llevarte preso con la excusa de que estás enfermo y más nunca te van a ver, es decir, es un campo de concentración, estricto censo, pero... La gente ve por otro lado, dicen, ustedes se inventan los venezolanos, este, <risa> los lobbies internacionales constantemente tapan las, las realidades eh, internas venezolanas y, bueno, es una lucha terrible. Bueno, el tema de las zonas autónomas, yo no sé, yo lo percibo como el, el viejo interés de, de la comuna, ¿sabes? La comuna de París, una vez más, con un claro. país nuevo, eh, para bien o para mal. O sea, a veces la... he tenido muchísimas discusiones buenas, sobre todo con, con mis viejos profesores de, de teoría marxista o de economía política y tal, yo siempre les he dicho que, que, el, que para bien o para mal este, el, el comunismo no ha inventado nada desde el siglo XIX y es horrible decirlo, pero tú te lees la, la ideología alemana y lees a, a Zizek hoy y no hay mm. ni una idea nueva que haya a, a, que haya agregado el, el comunismo en términos de, de construcción de sociedad. Entonces bueno, chévere, esta es una es la comuna la comuna de París, otra vez chévere. Quieres mm. ser secesionista, chévere. Quieres tener eh, policías autónomas, chévere. Pero el punto es, siempre van a venir poderes más grandes que tú a pasarte por encima. Puede ser un mm. éxito, puede ser una, una victoria. Todo depende, ¿no? Eh, nunca olviden que la gente siempre dice que, que, que los obreros siempre se han ayudado a lo largo del mundo y tal, pero bueno, la Comuna de París la, la deshicieron con fuerzas alemanas extranjeras mm. y un poco de bichos ahí mercenarios, ¿no? Y... Eso puede ocurrir en cualquier momento. Lo vimos en Venezuela, pues. Aquí en, en protestas del 2014 y el 2017, yo llegué a ver tipos vestidos de la Guardia Nacional que no hablaban español. Entonces, mm. te, habían fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, este, tú te dabas cuenta que eran que eran fuerzas simplemente este, foráneas disfrazadas de, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir en, en, en el caso de estas zonas autónomas. Yo siempre he sido muy de la onda, o sea, vamos a decirlo así en términos de de formación, de, en términos de lectura de formación política, más de la, de, de, desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de la, de la, de, de la, de la parte literaria. Yo, a mí siempre me ha gustado mucho el, el, el anarquismo, pero este, digamos que hay vertientes anarquistas, no, hay vertientes anarquistas que terminan abriéndole paso a más, a más posibilidades que el Estado comunismo, comunista se entrone, y hay vertientes anarquistas que son... 100% anarquista, y hay otras que son anarquistas capitalistas, etcétera, etcétera, vaya usted a saber, ¿no? eh, Que cada una de esas tiene su como su espacio de vigencia. Si esto fuese un proceso anarquista en el cual eh, efectivamente generará más libertad, pensando como dirías anar en la medida en que haya... Tú sabes que una revolución funcionó a la medida en que hay más libertad, no que hay menos libertad. Entonces, bueno, ahí gana la revolución de 1776 en Estados Unidos porque dio más libertad. En cambio, la revolución de 1789 dio menos libertad. Si esto diera más libertad, perfecto. Pero, de nuevo, yo siento que hay una gran maquinaria propagandística que se ha apoyado, bueno, en los chamos, en los desadaptados, en células muy bien entrenadas y en grupos este, irredentos, estricto censo de izquierda que también están invocando cosas peligrosísimas recordemos que la, las ultraderechas son eh, ideologías de reacción entonces bueno sale un tipo reventó de ultraderecha y va a salir un loco redneck de ultraderecha mm. con con una con una cámara con una con no sé con un Camaro metralleta que, que lo vio mm. en, en Breaking Bad y lo copió no entonces, <risas> ese tipo de cosas que son súper locas eh, existen en la vida real no entonces el uh -huh. punto es ese, ¿no? Si, si la cosa va hacia, hacia la libertad, chévere, y si no, bueno, pues, este, eh, malísimo, ¿no? Yo sí siento que, pero, la, que pero, las protestas uh -huh. siempre corren, se corre el riesgo, pues, de que, de que haya una agenda por detrás de, de lo que está planteándose. Es un poco lo que les decía con el tema de de Arón, ¿no? O sea, que hay una cantidad de, de proyectos alternativos al capitalismo que se valen también del, de la fuerza financiera del capitalismo porque nada más flojo y nada más parecido que a un o sea tú tú pones a un, a un tipo de más el uno de, los, de, la, de la inteligencia o de la gente más encumbrada del partido comunista mm. y lo pones al lado de un niñato de estos de Wall Street y son idénticos piensan igual funcionan igual mm. tienen casi los mismos patrones de consumo porque son unos flojos viven básicamente los bits y los bytes y mm -hmm. dinero de otros. Entonces pues no, no trabajan, no entienden el valor del trabajo, uh -huh. la, la generación de riqueza por el trabajo o por la innovación, sino que lo de ellos es simplemente capitalismo financiero y me llegan los reales y me financian y listo. No, no saben realmente de dónde, dónde, dónde sale el dinero. Entonces el, el peligro que yo veo siempre en, en, en elementos de violencia es que bueno pues la gente no sabe para quién trabaja.
2: No, que okay. yo te iba a decir este, que me parece muy interesante tu noción de la ampliación de la libertad, pero este, la libertad no es algo que se instaura a través del Estado. Es decir, si tú eliminas a la policía, las fuerzas naturales de los seres humanos crean desigualdad, crean violencia y crean caos. Tú necesitas una policía, un, una, un Estado que te crea una base sobre la cual puedes definir qué es lo que va a ser libre o no. Como que la pedofilia no, pero esto sí. Este, entonces si, si lo que hicieron en, en Chat Chop fue eliminar a la policía es imposible o sea ellos creen y me encantaría esa utopía en que se haya realizada de que la gente va a ser toda chévere y todo o se va a hablar y discutir lo resolvemos bailando pero de pronto en la vida real cuando pasas de 200 personas y llegas como a mil y a la cosa empieza a haber peleas de puños y sabes, este, ¿cómo resuelves eso?
0: Es, es que es dificilísimo, fíjate, el tema de, de la libertad, ¿de dónde viene la libertad? Viene del individuo, viene el, de la sociedad, es un tema antropológico, hay infinidad de, de podemos decirlo sin sí, más que infinidad, pero hay, hay, hay por lo menos una, una media docena de miradas dependiendo de la disciplina en donde, de donde partas. Si el asunto de, lo, de, de, de la propuesta de esta gente es acabar con la policía para que cese la violencia, inevitablemente la naturaleza humana, la naturaleza asociativa va a hacer que hayan personas que se comporten como. El famoso experimento sin bardo, ¿sabes? Pones a unos dos estudiantes, a dos grupos de estudiantes, un grupo de estudiantes hace el papel de policía y el otro hace el papel de preso. La gente termina creyéndose el papel en el que está. Y también en la sociedad, lo vemos porque todos hemos sido niños y todos hemos estado vinculados a juegos, lo ve uno de adulto cuando juega, ve jugar a los chamos, este, naturalmente, los chamos escogen roles y esos roles son, asu son asumidos en principio por la necesidad. A mí nunca se me olvida, estaba viendo jugar a, a, a unos primitos y entonces, bueno, tenían, tenían de todo: habían Avengers, policías, ladrones, este, había un bombero, había un mecánico y llega un amiguito y dice: Mira, ¿y qué, qué falta aquí? No, ya que estamos completos, aquí, estamos, aquí todos los trabajos están listos. Dice: No, falta el parrillero. Yo soy el parrillero, esa es la parrilla. ¿sí? Fíjate cómo la gente descubre también como, como, esa, como, como un oficio, pero también las propias dinámicas sociales que permiten la dinámica de los otros, que cómo nos funcionamos los seres humanos, mm. van creando roles de la, de la nada o de, o de la propia interactividad, de las relaciones intersubjetivas. Entonces, bueno, el universo aborrece al vacío, diría Aristóteles. Hay alguien que acabó con la policía, va a venir alguien que se comporte como policía. Rick and the Walking Dead. Ya se acabó el mundo, pero él sigue con su sombrero tejano la policía y sigue creyendo que es policía. No llega ni a fiscal de tránsito, pero él se siente que es policía. Uh -huh. Entonces, el punto es ese, ¿no? Eh, que lamentablemente, bueno, nada, la serie se agarró otro otra deriva, ¿no? Pero cuando uno revisa el cómic, fíjate que hay un tema súper interesante en esa, en, en, en uno de los cómics, cuando ya este, meten preso a uno de estos ultramalignos de, de los enemigos de Rick, este él pudiendo matarlo, lo mete preso para enseñarle el, el valor que tienen las leyes y para enseñar al resto de la gente que pueden ser distintos. ¿no? Mm. Se pudo haberlo matado, pero no, vamos a limpiar la cárcel y lo metemos preso. Te vas a morir, preso. Entonces, esas cosas tienen que ver mucho con, con una, por cierto, con una, con una pulsión ética que puedan tener las personas, que no todas las tienen de la misma manera, pero mm. que sí se hace, Creo que son preguntas casi que... que Inca imposibles de responder, son como unas especies de, de detonantes de intuición donde uno puede hablar horas y horas de esto, mm. pero sí creo que en última instancia para el caso real, eh, toda propuesta política que llame a la violencia y que quiera deshacerse de los elementos de, vamos a decirlo así, de, de orden bueno o malo, termina siendo este, superada por un nuevo orden que va a poner este, justamente unas reglas nuevas. Pensemos en el caso venezolano. ¿Para qué nacieron los colectivos? Claro. Supuestamente para acabar con las mafias, este, para que los policías no hicieran malandrería. Son tan o más malandros que los que las policías y son tan o más malandros que los malandros normales. Uh -huh. Los colectivos en, en los barrios venezolanos tienen el control de en la prostitución, el control de los juegos de azar, ahora el control de las comidas, en donde sacan antes de repartir las cajas claves, las cosas que les interesen y las revenden. Entonces, bueno, ahí estás viendo eh, Cómo se baten, de alguna manera se, se mueven en una, vamos eh, a decirlo, una especie de, de filo de la navaja en el cual este está un rato con el diablo y un rato con, con Los Ángeles, pero siguen siendo unos diablitos, ¿no? El tema de la sí, de las ideologías, ¿no? Este, el nazismo y, y comunismo son en última instancia eh, eso pues lugares comunes, este, una cantidad de prejuicios, este, que las estructuras de una manera teórica, pero al fin y al cabo es este justificación de tus propios miedos y de tus propios intereses, entonces bueno, este, el punto es ese, no, lo que hablamos tal vez al principio de la conversación que era, mientras las personas no tengan pedagogía política, mientras no sepas distinguir quién te engaña y quién no te engaña, o cuáles son los intereses de todos los políticos, mm -hmm. este, vamos a caer siempre en el mismo terreno de la muchachita que sí. la engaña el señor de la casa y la embaraza, y bueno, dejar la casa y regresar al campo. Definitivamente la, la confianza está en, en el trabajo, chamo, y en sobre todo en tener los ojos abiertos. Creo que eso es clave, ¿no? Eh, que uno tiene como una especie de llave de, de... Definitivamente la, la confianza está en, en el trabajo, chamo, y en, sobre todo en tener los ojos abiertos. Creo que eso es clave, ¿no? Eh, que uno tiene como una especie de llave de... de de maletica, llena de muchas historias y otras personas no no lo, no los no nos escuchan. Bueno, como muchos venezolanos no escucharon a los cubanos, ¿no? Entonces, bueno, nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Los panas que están en México y dicen: ah, cállate, tómate un tequila, venezolano. No pienses en eso, mi viejito es distinto.